0: Mes enfants, j'ai trois mots qui ne sont pas dans vos catéchismes, mais le concept est dans le catéchisme. Comment on appelle ça le fait que Dieu est partout en même temps? Oui, Marina. L'omniprésence. Comment on appelle ça le fait qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu que Dieu... Non, pardon, ce pas celle-là d'abord. C'est Comment on appelle ça le fait que Dieu sait tout? Que Dieu sait toute chose, qu'il n'y a rien qui lui est caché. mère. L'omniscience. Et finalement, comment on appelle ça le fait que Dieu peut faire tout, qu'il n'y a rien d'impossible, calvin l'omnipotence. Ben, Ce n'est pas ces mots-là que vous avez quand vous étudiez les questions, les questions 10, 11, 12, 13, mais euh, c'est ça que ça veut dire. Où est Dieu? Dieu est Partout. Est-ce qu'il y a quelque part qu'on peut aller où Dieu n'est pas? Il y a même des fois, on entend dire chez les évangéliques, le seul endroit où Dieu n'y est pas, c'est en enfer. Est-ce que c'est vrai? Non, la Bible dit qu'il est même dans le séjour des morts, c'est le Shéol, et que si on descend dans le Shéol, il est même là. Il est là en jugement, par exemple. Il n'est pas là euh, de façon favorable. Mais c'est la présence de Dieu qui est quelque chose de terrifiant pour ceux qui sont dans le séjour des morts. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut aller à l'autre bout de l'univers? Vous savez comment c'est grand, l'univers? Est-ce qu'on peut s'éloigner quelque part de la face de Dieu? Impossible. Comment est-ce que Dieu peut être partout présent en même temps? avez Vous pensé à ça? Comment est-ce qu'il peut être présent partout en même temps? Est-ce qu'il est vraiment présent? Oui, Nathan. Parce que c'est Dieu. Ben oui, c'est une bonne réponse. Parce que c'est Dieu. Mais Dieu, il n'est pas matériel. Comment est-ce qu'il peut être dans l'espace? Il n'y a pas de corps. Vous m'avez dit la semaine dernière, Dieu n'a pas de corps comme moi. Ben, C'est justement parce que Dieu n'est pas de la matière, parce qu'il n'est pas physique, qu'il peut être partout dans tout l'espace physique. Ce n'est pas seulement parce que Dieu est présent par sa, son omniscience, puis il sait tout ce qu'il y a partout. C'est qu'il est présent. Le fait que Dieu n'est pas, pas limité par l'espace, il ne peut pas être... Contenu, Il ne peut pas être euh, dépassé par l'espace. Il remplit tout l'espace. L'espace ne peut pas être plus grand plus grande que Dieu. Donc Dieu est partout en même temps. Euh, il n'est pas, pas seulement partout dans l'espace physique. Il est partout dans le temps en même temps. Parce que l'omniprésence de Dieu, c'est spatial, mais c'est aussi temporel. Il est autant dans le passé, dans le présent que dans le futur. Parce que pour lui, il n'y a pas de temps. Il est infini dans les deux sens, infini spatialement et infini temporellement. Il n'est pas limité, il remplit tout ce qui est fini dans l'espace et dans le temps. Alors c'est quand même assez, assez fabuleux, assez renversant quand on commence à réfléchir à ces concepts de l'infinitude ou l'infinité divine. Les enfants, je continue avec vous pour commencer mon message. Comment s'appelait Abraham D'abord, qui est Abraham Que quelqu'un sait qui est Abraham Le père de la foi. Mais ça, c'est pas un enfant qui a dit ça. Il avait la voix. Il a peut-être muet avant le temps, cet enfant-là. On te pardonne, Louis. Alors, qui est Abraham, les enfants est-ce que vous connaissez l'histoire d'Abraham? Vous avez-vous lu dans, la, dans quel livre de la Bible on retrouve le récit d'Abraham? Dans l'Apocalypse? Dans quel livre de la Bible, les enfants, on retrouve Abraham? Oui, mère. Hein? Genèse. Donc, est-ce que c'est avant Jésus ou après Jésus, ça? Avant Jésus, voilà. Abraham, il est, il est loin en arrière. On dit le père de la foi, mais c'est aussi avec lui que Dieu fait alliance pour euh, tous ses descendants qui sont le peuple d'Israël. Mais maintenant, Abraham ne s'est pas toujours appelé Abraham. Est-ce qu'il y a un enfant ici qui sait comment Abraham s'appelait avant de s'appeler Abraham? Oui, maire? Non, il s'appelait Jean-Guy. Mais je ne peux pas te donner trois bonnes réponses, mais oui, il s'appelait Abraham. Ok, Ça veut dire quoi, Abraham? Est-ce que c'est toi, Christophe, qui dit les réponses dans l'oreille? Okay. Ah, là, là, est-ce qu'il n'y a, a personne qui le sait, ça veut dire quoi? Abraham, puis Abraham. Pourquoi est-ce que Dieu change son nom? Oui, Johan. Je te permets, même si tu n'es pas un enfant. Tu T'as lu mes notes? non, non il savait. C'est très bien, c'est exactement ça que j'ai. Donc, Abraham, père élevé, et Abraham, père d'une multitude, parce que Dieu a dit qu'il ferait sortir une multitude de peuples, de nations, même de rois, de lui. Ça veut dire qu'Abraham avait vraiment beaucoup de fils. Hein? S'il est père d'une multitude, il était déjà un père élevé, puis là, il va devenir père d'une multitude. Savez-vous, il y avait combien de fils à ce moment-là, Abraham? Il n'avait pas un. Pas un fils, et pourtant, il est appelé père élevé, père d'une multitude, mais il n'y avait pas un fils. Alors comment est-ce que Dieu peut l'appeler père de multitude? Bien parce qu'il va devenir le père du Messie. Le père par qui, c'est-à-dire en devenant père du Messie, par le Messie, il va devenir père d'une multitude et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Tenons-nous Debout en révérence pour cette parole, pas Genèse, Matthieu 1. Alors c'est la Genèse de l'Évangile parce que ça commence un peu comme la Bible au commencement en nous donnant les origines de notre Sauveur, Matthieu 1, 1 et 2. Généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Seigneur, nous nous tenons devant toi, devant ton trône de grâce. Nous sommes privilégiés d'avoir ta parole et nous te demandons de bénir l'exposition de cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vous rasseoir. Alors Matthieu nous dit qu'il va nous donner la généalogie de Jésus, mais avant cela, il euh, identifie Jésus-Christ avec deux alliances. Avant de dénumérer la généalogie de Jésus, il commence par nous dire que Jésus est le fils de David et le fils d'Abraham. Et donc, il rappelle, ce faisant, l'alliance davidique et l'alliance abrahamique. La semaine dernière, on a examiné l'alliance davidique, l'aspect royal de la euh, messianité de Jésus, le fait qu'il descend de David. Et.. Euh, que les promesses qui ont été faites à David et à sa postérité. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'alliance abrahamique. Il ne les prend pas dans l'ordre chronologique, il va à rebours. Il commence par David, ensuite il remonte jusqu'à Abraham pour repartir d'Abraham et revenir jusqu'à Jésus en suivant sa lignée. Ce matin, j'ai trois points. Le premier, c'est le fils de la promesse. Le deuxième, c'est les promesses faites au fils. Et le troisième, c'est les héritiers de la promesse. Alors Jésus est fils d'Abraham. C'était rien de vraiment spécial puisque tous les juifs étaient fils d'Abraham également. L'alliance abrahamique, donc c'est là où l'histoire du peuple d'Israël commence avec le père, le patriarche Abraham, reposait sur une promesse, même plusieurs promesses, ou une promesse avec plusieurs aspects que, euh, qui, qui étaient contenues dans cette promesse pour Abraham et ses descendants. Ce que Dieu promettait à Abraham, c'est d'abord de lui donner un pays qui allait être possédé par sa postérité. Donc Abraham aurait une descendance physique qui posséderait un pays. Au moment où Dieu appelle Abraham et lui fait cette promesse, il est âgé de 75 ans. Quelques années après, euh, où Dieu a appelé Abraham, il lui a fait cette promesse, il ne voit toujours pas l'accomplissement de la promesse parce qu'il n'a toujours pas de fils. Alors, Abraham se dit, c'est sûrement par mon fils adoptif, mon serviteur, Eliezer de Damas, que Dieu va accomplir sa promesse. On lit dans Genèse 15, 2 et 3. Abraham s'adresse à l'Éternel et lui dit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. C'est peut-être comme ça, Dieu, que tu veux accomplir la promesse que tu m'as faite d'une postérité. Je pas une postérité directe, mais celui qui est né dans ma maison, c'est comme ma postérité. Et c'est lui qui sera mon héritier. » À ce moment-là, Dieu lui dit « Non, ce n'est pas Eliezer qui sera la postérité promise, mais ce sera un fils sorti de tes entrailles. Et ta postérité va devenir aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans le ciel et elle va posséder le pays que je t'ai annoncé. » Et le texte nous dit qu'Abraham crut à Dieu qui lui imputa à justice. Et à ce moment-là, Dieu coupe une alliance. C'est ce que le texte hébreu dit littéralement. Il coupa une alliance. Comment est-ce qu'il a coupé ben, En coupant des animaux par le milieu qu'il place un en face de l'autre. Abraham place une génisse, ainsi de suite, des oiseaux au milieu. Et Abraham s'endort. Et Dieu passe au milieu des animaux coupés pour montrer que Dieu fait alliance et qu'il prend sur lui seul la responsabilité d'accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham à ce moment-là. Quelques années plus tard, Abraham n'a toujours pas de fils. Sa femme lui dit « ben, Peut-être qu'en allant vers ma servante, Agar, tu pourrais avoir un fils qui soit en quelque sorte le nôtre, qui devienne... Euh, qui, qui soit le fils sorti de tes entrailles. Ben Abraham écoute la voix de sa femme, et c'est ce qu'il fait, il va vers Agar, qui lui enfante un fils qui va s'appeler Ismaël. Et probablement que dans l'esprit d'Abraham, il se disait pendant un laps de temps que Dieu avait accompli sa promesse, que Ismaël était le fils sorti de ses entrailles, et que c'est par lui qu'allait venir la bénédiction. Promis que c'était les fils d'Ismaël qui allaient devenir cette grande postérité qui allait posséder le pays. Mais voilà qu'à l'âge de 99 ans, Dieu visite à nouveau Abraham. À ce moment-là, il s'appelait encore Abraham, mais c'est là, à 99 ans, que Dieu change son nom et qui lui dit Dorénavant, tu ne seras plus appelé Abraham, mais Abraham, qui va être un père de multitudes et qui lui donne le signe de la circoncision, qu'il doit donc circoncire sa postérité, et qui lui annonce que ce n'est pas par Ismaël que viendra la promesse, mais que non seulement le fils sera sorti de ses entrailles, mais sera né de Sarah, qui à ce moment-là était elle-même âgée de 89 ans. Vous savez quelle fut la réaction d'Abraham? Il se roula par terre. Bon, ça dit qu'il tomba sur son visage et qu'il il rit, hein, il était crampé. Il trouvait ça pas mal drôle, l'idée qu'un centenaire enfanterait encore un fils de sa femme qui n'était pas jeune jeune non plus. Et Sarah, lorsqu'elle entend un peu plus tard cette parole, lorsque l'ange de l'Éternel réitère la promesse en disant « L'an prochain ». Euh, que euh, Sarah se enceinte, elle entend, elle écoutait euh, près de la porte, elle en rit également. Et nous lisons ceci dans Genèse 18, 13 à 14. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah, aura un fils. Dieu voulait montrer que c'était vraiment lui qui allait lui donner un fils. D'abord, ils avaient été stériles, Sarah avait été stérile toute sa vie et qui plus est, ils ne sont plus en âge d'avoir des enfants. Elle a passé l'âge de, de la ménopause, euh, ils n'ont plus de possibilité d'avoir des, des enfants. Mais elle aura un fils dans sa vieillesse. Et enfin, « À l'âge de cent ans, Abraham avait cent ans, la promesse s'accomplit et le fils promis naquit à Abraham. » Genèse 21, 5 à 7. « Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta qui aurait dit à Abraham, « Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » Et ils l'ont appelé Isaac, rire. Mais en fait, Isaac n'était pas le fils promis à Abraham. Il l'était parce qu'il est en partie l'accomplissement de cette promesse que Sarah aura un fils dans sa vieillesse. Mais quand Dieu a promis une postérité à Abraham, ce n'est pas d'Isaac qu'il parlait ultimement. Isaac n'est qu'un accomplissement typologique et partiel de la promesse faite à Abraham. Nous avons lu à quel moment la promesse est accomplie dans Matthieu 1, premier verset de l'évangile du Nouveau Testament. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le fils promis à Abraham, c'est Jésus. Jésus n'est pas appelé fils d'Abraham dans un sens général comme l'étaient les, les autres fils d'Abraham, mais dans un sens bien spécifique. Il est le fils d'Abraham. Comme nous avons vu la semaine dernière, Dieu a promis un fils à David. David a eu beaucoup de fils, il n'y avait pas un problème de stérilité, euh, il a eu beaucoup de fils. Mais il y a eu un fils en particulier, Salomon, qui était celui qui allait bâtir la maison. Mais nous avons vu qu'ultimement, ce n'était pas de Salomon que Dieu parlait quand il a parlé d'un fils qui allait régner éternellement, par qui son trône allait être définitivement affermi. C'était Jésus-Christ. Ben, encore une fois, le fils d'Abraham, c'est Jésus. Et il est appelé fils d'Abraham, non pas de façon ordinaire, comme tous les autres juifs étaient fils d'Abraham, mais dans le sens qu'il est celui qui accomplit définitivement la promesse qui a été faite à Abraham. La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est qu'il aurait une postérité physique, un fils qui descendrait physiquement de lui, de sa lignée, en qui toutes les familles de la terre seraient bénies. Le fils qui serait la source de bénédiction non seulement pour les descendants d'Abraham, le peuple juif, mais des gens qui ne sont pas des descendants d'Abraham, des païens, des nations, qui serait béni dans la postérité d'Abraham. Et ce n'est pas Isaac qui a été cette bénédiction pour les familles de la terre. Ce n'est pas en Isaac que vous êtes bénis, c'est en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul nous enseigne dans Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme... Il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. L'apôtre Paul, lorsqu'il fait l'exégèse des promesses faites à Abraham, il constate que, oui, il y a un élément pluriel à la postérité à certains moments, qu'il y aura une multitude, Abraham, n'est pas, enfant, pas simplement un fils unique, mais qu'il y a un emphase sur le singulier de la postérité d'Abraham. Et l'apôtre Paul comprend à la lumière de l'avènement de Christ que ce singulier avait un but particulier. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Le fils promis qu'Abraham attendait, il ne l'a pas vu de son vivant. C'est Jésus. Et ce fils, il a reçu des promesses. Dieu a fait des promesses à Abraham, et à sa postérité. Donc, tu as fait des promesses à Christ. Deuxième point. Les promesses faites au Fils. La postérité d'Abraham devait régner et devait être une source de bénédiction universelle. Genèse 22, 17 et 18. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Cette expression signifie que la postérité d'Abraham va dominer sur les ennemis, mais sur, il n'y aura pas d'ennemis finalement. Il n'y aura personne qui pourra être insoumis, qui sera au-delà de son, son autorité, de son règne. Il va posséder la porte de ses ennemis. C'est une affirmation que sa postérité va régner. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et donc, en plus de devoir régner, toutes les nations vont trouver la bénédiction en sa postérité. La postérité d'Abraham devait recevoir un pays en partage. Ce pays a été symbolisé par Canaan, mais en fait, c'était plus que Canaan qui était promis à Abraham, c'était le monde entier. Romains 4, 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Est-ce que Dieu a promis Canaan ou le monde entier à la postérité d'Abraham? Canaan était une, un symbole du monde et pas simplement de la terre actuelle, mais de tout le monde visible, de toute la création naturelle, Abraham devait recevoir un héritage. En fait, ce n'est pas simplement Abraham, mais c'est Abraham et sa postérité qui devait, par la justice qui s'obtient par la foi, avoir l'héritage du monde. Donc, Abraham attendait plus que Canaan. Il attendait la nouvelle création. Hébreu 11, 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte, et le constructeur. Il n'attendait pas simplement la terre promise, mais la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Quant à Abraham, il est mort dans la foi sans recevoir ce qui lui avait été promis. Le verset 13 d'Hébreu 11, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » En transition. C'est donc la postérité d'Abraham, Jésus-Christ, qui a reçu la promesse faite à Abraham de la nouvelle terre. Et comment est-ce que Christ l'a reçu? cette cité qui a de solides fondements, par sa résurrection et son ascension. La résurrection de Christ, c'est le commencement du renouvellement final de la création. C'est la manifestation présente de la puissance du siècle à venir. C'est l'intrusion dans le siècle présent mauvais du règne éternel à venir où la résurrection est déjà commencée et le fils d'Abraham et le fils de David est déjà intronisé dans la gloire. Alors c'est lui le premier à recevoir l'héritage qui a été annoncé. Mais déjà au temps d'Abraham, la résurrection de Christ avait été préfigurée par la résurrection symbolique d'Isaac, Hébreu 11. 17 et 19, à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, le retrouva, pardon, aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Une parabole, c'est le terme grec qui est employé, une parabole de quoi Une préfiguration de quoi De ce que sa postérité ultime, Jésus-Christ, allait connaître, allait offrir en sacrifice et allait revenir à la vie pour recevoir son héritage parce qu'il avait reçu des promesses. Le Fils promis doit mourir. Comment est-ce qu'il peut régner s'il meurt Par sa mort. Il va entrer dans son règne parce qu'il va avoir une parfaite obéissance. Et par sa résurrection, il va obtenir tout ce qui lui a été promis. L'épisode donc du mont Morija, où Dieu appelle Abraham à amener son fils au pays de Morija et en lui disant « Je vais t'indiquer une montagne ». Souvent, ça se passe sur une montagne, la rencontre avec Dieu. « Où tu vas m'offrir ton fils en sacrifice » était une préfiguration de l'accomplissement de l'alliance abrahamique en Jésus-Christ. Dieu avait au préalable révélé à Abraham que ce serait par l'obéissance de sa postérité que les promesses faites à Abraham prendraient effet. Ce que je t'ai promis, Abraham, ne va pas arriver gratuitement. Il va falloir que ta postérité accomplisse la justice pour que ma promesse te soit donnée. La promesse faite à Abraham est conditionnelle à l'obéissance de la postérité d'Abraham. Où est-ce qu'on voit ça Genèse 18, 18. Genèse 18, 17 à 19. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Comment est-ce que Dieu va accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham? Par la voie de la justice qu'Abraham doit enseigner à sa postérité. Dieu donne la circoncision à Abraham qui est le symbole de l'obéissance à la loi, l'alliance de la circoncision qui est marquée dans leur chair. Garde la voie de la justice, accomplis les voies de l'éternel, la justice, et ainsi ce que je t'ai promis, cette nouvelle création et cette bénédiction pour toutes les familles de la terre qui viendront se placer sous ta postérité aura son accomplissement. Donc, par l'accomplissement de la justice, c'est-à-dire de la loi, la loi devait être accomplie pour que la promesse prenne effet. La loi, dans ses exigences actives, la postérité d'Abraham devait faire tout ce que la loi requiert, activement et passivement. La postérité d'Abraham devait subir la condamnation, la malédiction de la loi pour les transgressions commises contre la loi pour que la promesse soit accomplie, c'est-à-dire l'Évangile. Pour que l'Évangile d'Abraham nous soit donné, il faut que la loi soit accomplie. « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, donc à sa postérité, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Le fait typologiquement, l'a fait imparfaitement et n'a pas réussi à obtenir la bénédiction. Jusqu'à ce que vienne l'Israël de Dieu, Christ, la postérité d'Abraham qui allait accomplir cette justice et que la promesse faite à Abraham lui soit donnée. Un peu plus tard, une fois que Dieu a révélé cela à Abraham, il lui a montré de manière un petit peu plus précise qu'est-ce que sa postérité devrait faire pour que la promesse faite à sa postérité puisse prendre effet. Il fallait que le Fils promis meure et qu'il ressuscite. Genèse 22, 1 à 8. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, « Me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Quand vous lisez l'Épître aux Hébreux qui vous dit qu'Abraham avait résolu d'obéir en son cœur à Dieu parce qu'il était convaincu que Dieu le ramènerait d'entre les morts, je pense que c'est là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend cela. Abraham affirme qu'il va revenir avec son fils vivant. Il croit que ce fils qui a reçu les promesses doit vivre. Alors s'il meurt, puisque Dieu lui a promis que toutes les familles de la terre seraient bénies en sa postérité, pour que Dieu soit fidèle à sa parole, il faut que son fils ressuscite. Abraham croyait que son fils reviendrait vivant avec lui. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Je ne sais pas si nous avons ici une image, une préfiguration de Christ qui porte sa croix. Mais nous avons un fils qui porte le bois sur lequel il va être immolé. le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit mon père. Il répondit me voici mon fils. Isaac reprit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit mon fils Dieu « Se pourvoira lui-même pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. » C'est exactement ce que Dieu fait dans le reste du récit. Dieu pourvoit un substitut. Mais lorsque Isaac demande « Où est l'agneau? » Nous voyons quelques versets plus loin que Dieu pourvoit un bélier mais Lorsque Dieu a pourvu le sacrifice, c'est un agneau, l'agneau qui ôte le péché du monde. Romains 8, 32. Lui, Abraham, pas Abraham, mais Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Abraham a pu épargner son fils parce que Dieu n'a pas épargné le sien. « Vous et moi qui croyez en la postérité d'Abraham sommes épargnés parce que Christ n'a pas été épargné. » Dieu a montré par avance l'évangile à Abraham. Il lui a montré que sa postérité devait mourir et ressusciter pour que la promesse prenne effet. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Mais Abraham n'a pas juste cru, il a obéi. Et l'obéissance d'Abraham est une préfiguration de l'obéissance de Christ, par laquelle la loi est accomplie. Et la promesse peut nous être donnée par Dieu librement. Genèse 22, 16 à 18. Après qu'Abraham obéit, Dieu dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel ». Dieu ne peut pas jurer par plus grand que lui. Il ne peut pas évoquer un principe, une autorité plus élevée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il jure par lui-même. « Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. »« Parce que tu as obéi à ma voix. » L'obéissance d'Abraham anticipait l'obéissance de Christ, par laquelle Dieu déclare ceci. « Parce que tu as obéi à ma voix et que tu as fait toute ma volonté, je t'élève pour régner sur toutes les nations en tant que postérité d'Abraham. C'est toi qui vas posséder la porte de tes ennemis. Et c'est toi qui vas recevoir d'être la source de, de ces bénédictions. »« Toutes les familles de la terre sont bénies en Jésus-Christ, le fils d'Abraham, parce qu'il a obéi à la voix de Dieu jusqu'à la mort. » De loin, Abraham a vu le jour où son fils accomplirait la justice de Dieu, obtiendrait l'accomplissement de la promesse. Et Abraham s'est réjoui en espérance. Il s'est réjoui par la foi du salut qu'il a entrevu de loin. Jean 8, 56, Jésus dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Il l'a vu par la foi. Il l'a vu parce qu'il a cru lui-même en sa propre postérité. et Il a obtenu le même héritage éternel que nous obtenons lorsque nous croyons dans la postérité d'Abraham. Mais Abraham attendait, en plus d'un fils unique ou un fils particulier, une multitude de fils avec lui. Dernier point pour ce matin, les héritiers de la promesse. Galate 3.29 nous déclare « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Il y a un sens où la postérité d'Abraham est au singulier, qu'elle concerne Christ spécifiquement et exclusivement. Mais en devenant homme, Christ s'unit à nous. Le Fils de Dieu participe au sang et à la chair afin de délivrer, de secourir la postérité d'Abraham, les autres fils d'Abraham, ses frères. Ceux qui n'ont pas honte d'appeler ses frères. Et donc, la promesse faite à Christ comme postérité d'Abraham est partagée à toute la postérité d'Abraham. Nous devenons les co-héritiers de Christ, co-héritiers de la même promesse. Ce qui est vrai de Christ devient vrai de nous. Cela nous est imputé gratuitement lorsque nous croyons en lui. Abraham a une double postérité. Abraham avait une postérité physique, des descendants physiques. Et une postérité spirituelle, des gens qui ne sont pas ses descendants physiques, mais qui sont ses descendants spirituels. Et parmi ses descendants physiques, il y en a qui ne sont que ses descendants physiques, mais certains qui, en plus d'être sa postérité physique, sont sa postérité spirituelle, parce qu'ils ont la foi de leur père Abraham. Le but de la postérité physique d'Abraham, c'était d'amener la postérité physique d'Abraham. Le but de l'alliance que Dieu fait par la suite avec le peuple d'Israël, c'est pour garder la postérité d'Abraham jusqu'à ce que vienne le fils d'Abraham. Et après ça, il n'y a plus de but à maintenir une postérité physique à Abraham. Parce que le fils qu'on attendait, pour lequel la postérité physique d'Abraham était préservée au fil des siècles, est venu. La postérité physique d'Abraham avant Christ, les Juifs, avaient un statut en terre promise, mais n'avait pas un statut dans le royaume de Dieu en vertu de sa filiation avec Abraham. Lorsque le prophète qui présède le fils d'Abraham, entre dans l'histoire, Jean-Baptiste, et qu'il prêche le royaume de Dieu, qu'il annonce que ce royaume est arrivé, qu'il faut y entrer par la repentance, il dit, Matthieu 3, verset 1 et 2, et verset 9, « En ce temps-là, paru Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et qu'est-ce qu'il fait Il annonce, « Celui qui vient après lui, en qui le peuple doit croire, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il faut? Être un fils d'Abraham ou se repentir du péché et croire en celui qui vient après Jean-Baptiste, qui a été annoncé avant Jean-Baptiste, qui est plus grand que Jean-Baptiste, qui est le fils d'Abraham. Il leur dit, au verset 9, « Ne prétendez pas dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a pris les nations stériles et a fait beaucoup de fils et de filles à Abraham par la foi. Mais donc la postérité physique d'Abraham avait pour but de mener à la postérité d'Abraham, Christ. Et il n'y a aucun principe qu'on voit dans le Nouveau Testament pour dire que ce principe de descendance serait transporté maintenant dans la Nouvelle Alliance, de sorte que notre postérité physique devient dans l'Alliance de grâce, comme Abraham avait une postérité, puis là nos enfants sont notre postérité, ils sont dans l'Alliance. L'Écriture ne fait pas ce saut-là. Elle a promis à Abraham que ses descendants seraient dans une alliance avec Dieu, Alliance qui a pris fin, lorsque la postérité attendue est venue. Et Jean-Baptiste leur dit, « c'est pas suffisant pour vous d'être les fils d'Abraham. Et c'est pas suffisant pour vous, les enfants, d'être des fils de chrétiens, pour entrer dans le royaume des cieux, pour être considérés dans le royaume de Christ, pour avoir part à l'héritage promis à Abraham et à sa postérité. Vous devez devenir des enfants d'Abraham d'une autre façon. Par la foi. Parce qu'Abraham a une postérité spirituelle, les fils de la promesse, engendrés par l'Esprit de Dieu et non pas par la chair. Et cette postérité reçoit l'héritage éternel promis par l'unique moyen de la foi. Romains 4, 16 et 17. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu. » Donc Abraham a une postérité physique, mais sa postérité physique est invitée à avoir la foi de son père pour avoir le même héritage spirituel que son père. Et parmi les juifs, ceux qui n'ont pas eu la foi d'Abraham, ben, ils n'ont pas eu l'héritage d'Abraham. Mais parmi les non-juifs, ceux qui ont eu la foi d'Abraham sont devenus ses enfants et ont obtenu la promesse à Abraham. De sorte qu'il n'y a pas deux peuples de Dieu, les juifs d'un bord, les païens de l'autre. Un seul Israël, une seule Église, un seul peuple de Dieu, une seule foi, le même héritage qui nous est promis. Galate 3, 6 à 9. « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » Tous les croyants et seuls les croyants sont fils d'Abraham, sont la postérité d'Abraham. Ceux qui sont ses descendants physiques, sont pas ses enfants, dans le sens d'être enfants de Dieu, spirituellement. C'est ce que Romain 9 nous montre. L'héritage s'obtient par la foi seulement. Non pas par la descendance naturelle, non pas par l'observance de la loi. La postérité naturelle d'Abraham qui cherchait la justification en observant la loi... L'apôtre Paul nous dit qu'elle est dans la servitude. Et Paul nous dit Dieu avait donné une allégorie de cette condition spirituelle dans les événements entourant la naissance d'Ismaël. Qu'est-ce qu'on voit dans la naissance d'Ismaël? On voit Abraham qui, par les efforts de la chair, essaie d'accomplir la promesse de Dieu. Et tout ce qu'il réussit à faire, c'est d'enfanter des enfants pour la servitude, qui seront chassés et qui n'hériteront pas avec le fils promis d'Abraham. Et Paul dit c'est une allégorie du peuple juif qui essaie par l'observance de la loi d'obtenir l'entrée dans le royaume de Dieu. Et il dit aux Galates, « Si vous suivez les Judaïsans qui vous disent que vous devez vous faire circoncire et garder la loi de Moïse pour avoir la vie éternelle, vous êtes dans la servitude. Vous êtes comme Ismaël et votre mère c'est Agar et vous n'hériterez pas de ce que Dieu vous a promis, parce que vous cherchez par la chair à accomplir ce que seul l'Esprit de Dieu, seule la promesse, seul le miracle de la grâce de Dieu peut vous donner. Donc, il ne faut pas chercher notre entrée dans le royaume de Dieu par nos efforts ou penser que par une un statut naturel qu'on est né dans une famille chrétienne puis qu'on est un statut dans une famille de l'Alliance ou pour les Juifs d'être les fils d'Abraham, que ça nous donne une part dans le royaume. Pour que Sarah soit notre mère et qu'Abraham soit notre père, il faut être à Christ par la foi. Et ainsi... Nous appartenons à la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste. C'est une grâce, c'est un cadeau. Ainsi, Matthieu 1, verset 1, nous indique celui en qui nous devons croire, Jésus-Christ, le fils d'Abraham. Celui qui a été promis à Abraham, celui qui est la source de la bénédiction pour les familles de la terre parce qu'il a accompli la justice ce verset nous rappelle que c'est lui l'héritier des promesses. C'est lui qui reçoit l'héritage du monde. C'est lui qui possède la, la porte de ses ennemis, qui est le Seigneur de toute la création. Et nous sommes ses co-héritiers. Si nous croyons en lui comme Abraham a cru en sa postérité, comme David appelait son Fils son Seigneur. Voilà le trésor qui nous est donné par la naissance du Fils. Promis. Mettez ça au pied de votre sapin, mettez ça dans votre cœur, dans vos fêtes de Noël. Savourez cette espérance, savourez cet héritage, ce trésor dans cette période des fêtes. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui, d'un bout à l'autre, nous révèle l'évangile de ta grâce dans la postérité promise. Seigneur, nous voulons te remercier pour celui que l'Écriture nous, nous dépeint afin que nous puissions comprendre qu'il est croire en lui. Je te prie, Seigneur, pour que tu suscites dans chacun de nos cœurs une foi inébranlable en Christ, une foi comparable à celle d'Abraham qui est appelé le croyant, le père de la foi, qui nous donne un exemple d'un homme usé de corps, un homme qui n'avait plus la possibilité d'enfanter. Et pourtant, il a cru ta promesse. Il a cru que ce que tu as dit, tu as le pouvoir de l'accomplir et tu l'as fait venir miraculeusement, par ta seule puissance, par la puissance de ton esprit, par ta grâce. Et cet homme, Seigneur, croyait que si son fils devait mourir, il allait revivre parce que tu as fait des promesses. Et il t'a obéi dans la foi. Seigneur, que nous n'ayons pas juste une foi théorique, mais une foi qui nous amène à suivre ta parole, à garder ta parole, à obéir. Une foi vivante, comme celle d'Abraham. Une foi dirigée sur Christ et qui nous amène à marcher dans ses traces, à le suivre, à espérer en lui, à nous confier en lui. Une foi qui donne la vie. Oui Seigneur, c'est ce que je te demande au nom de Jésus.